0: 哟，大家好，我是袁飞，欢迎来到本期的《非说不可》。哎，大家好，我是管墨。那咱今天说什么话题呢？呃，今天是9月15号，正好是这个全运会开幕式。今天其实是
1: 正式开幕，虽然之前前面上一个星期大家都看了全运会滑板比赛直播呀什么的。对对,对对对。其实在我印象里头，全运会早都开始比了，弄了半天，今天才开始
0: 。他这就是。我当然也不知道为什么，但是呢，在今天是开幕式，晚上七点开幕式嘛，已经开始了，应该。然后呢，他是在开幕式之前，他有这个像跳水啊、滑板啊、攀岩这些都比了。他原
1: 因我不知道为什么，冲浪也比了，我看、啊、冲浪圈里头冲浪冲浪更早，比滑板还早一个星期。可
0: 能是这个赛程赛制安排，这个倒也无所谓了，嗯、反正就就是呃，大家最关心的滑板已经是落下帷幕，在九月十号、十一号两天，在西安的。阎良啊，阎良，呃，去把这个比赛，滑板比赛就比完了。
1: 阎良是那个航空城，产
0: 产、哎、战斗机的。阎良这个地、就、儿、是、其实这挺逗的，这在之前我也不知道，但这次比赛呢，我我看看阎良介绍，是中国的航空城，中国绝大部分的飞机都是阎良造的，包括民用客机，包括战斗机,战斗机、嗯，包括运输机，包括轰炸机。哎，说到这儿，大家是不是我们介绍阎良了，是吧？<笑>不是不是，呃。今天呢，这期非说不可，其实主要就是想趁热打铁。我不是刚从全运会回来嘛，也给大家就是分享一下这个中国最高级别的这个体育赛事。体育赛事，那滑板也是第一次成为这个体育赛事的正式项目，它是一个什么样的情况？呃，可能会有人说啊，说这个不是上届全运会就有了嘛？嗯。呃，上届全运会是有滑板，但是滑板是作为群体项目，也就是说非正式项目，就是个半表演项目。也不是，就是参与啊，参与啊。就但是其实上届人也不少，上届几百个滑手呢。这个上届我也去了，上届真的是，我记得我上届解说是从早上九点一口气说到晚上十点，三百多个人，每人要比碗吃比结实，一想
1: 可想而知。这次不是聊上一届，咱就聊聊这一届，嗯、你刚去的这一届啊、嗯嗯。全运会开始之前，不是我找宝宝刘录了一期吗？这次他也是裁判，嗯、叫副裁判长、啊、他
0: 现在不是宝宝刘了，是街溜
1: 子。是、嗯。滑板你宝哥，哎，滑板你宝名号换了，名号换了。对对对,对，那个时候就跟他稍微聊了几句，这个全运会什么情况、嗯？现在你是亲自去了，对吧？又回来了，大家也都看了直播了。嗯、但是你就聊了这个直播之外大家看不到的。刚才你说上一届滑板是这个群体项目、啊，
0: 嗯
1: ，这一届你知道新加的群体项目是什么吗
0: ？我知道。广是广场舞，哎，我为什么要提提上街呢？就是大家了解下上街大概是个什么情况，咱能把这个对比说出来吗？嗯，你说起广场舞啊，它其实也是，它也真，它是真的是街头来自街头，对吧？你能说广场舞不是街头，它就叫广场舞，对吧？它就差叫街舞了，对吧？都是 street dance， 对吧？在在街上的，对。但这个广场舞成为表演项目，是不是也意味着在在四年以后它会成为正式项目啊、嗯嗯这？这个这个咱就不管了，不管了。好，我来说这个全运会，啊，本届全运会啊，这是正式项目了。呃，其实呢，这次就是这次我去全运会一个最大的感受是什么呢？就确实它成为正式项目之后，它的规格是不一样了。上一届全运会其实我觉得也就像一个比较正式的运动会啊，没有什么太大的感触。嗯、但今年全运会呢，那我是我的这个身份是解说。加仲裁、呃，仲裁是干嘛的？仲裁就是在裁判的裁定出现争议的时候，就裁判现场打起来了，你过去拉架。呃，拉仗了。哎，别打，别打，别打，别打！哎呀呀，干嘛？干嘛？哎，别！哎，把板别把板斜头啊！啊，不行！啊，开个玩笑、啊，仲裁呢，就是打现场打架轮不到我们，有的是保安，哈，有的是民警，还有这这次全运会的安保主力是武警。哇，你打打试试啊！<笑>呃，这个仲裁就是在裁判的裁裁定有有争议之后呢，他这个他有一个规定是在十五分钟之内，这个如果哪个队他他全运会比赛是以省为单位的嘛，哪个省队他他如果对裁判的结果有争议，他可以在十五分钟之内提出申诉。那在这个时候，仲裁就要出面了，去受理这个申诉。那那仲裁如果说都决定不了这个申诉的时候，那最后就是会把这个最终决定权。交给裁判长，啊，这次全运会裁判长是滑板裁判长是车林啊，这个仲裁是干什么的？就是在这个裁判和裁判长之间，他起到一个先行沟通的作用啊，能能能在仲裁这把这个申诉给解决了就解决，解决不了就到裁判长了。那这次这个过程中没有什么纠纷、啊、争议啊,啊，基本没有，基本没有、嗯。就是你当然说一点争议没有也也也不可能，它毕竟是个比赛嘛，对吧、嗯？呃，然后呢，那我这个身份之后呢，就是他是首先因为。这个这个疫情疫情原因啊，他他的整个这套防疫的体系是很非常非常严格的。上次
1: 鲍不流就说去之前都要先在省内隔离一周
0: ，对，先隔离一周，而且在隔离之前，他有一个全运的一个小程序，上面有四个码啊，一个码是体温，一个码是什么打卡，还有一个是呃打没打过疫苗，还有一个就是核酸，这四个码你要全部是绿色，他我们叫四码全绿嘛，他才可以去到全运会啊。另外你还要隔离。呃，你还有这个，就是很多这个防疫的东西全部要到位之后，你才能去到这个全运会，啊，而且这个东西对所有人都是一视同仁的。嗯，我我我好像听说，就是有一些真的有一些技术官员，就是因为某一项不符合要求，就是去不了。嗯，所以说这些全运会，首先在这个防疫层面是非常非常严的。在在这个东西通过之后呢，我从上飞机之后啊，在上飞机之后，我我我是去去西安嘛。呃，在飞机上呢，就是这个身份哈，你在在这个登机的时候就会就会被，哎，他会显示你是个技术官员。哎呦，对，然后就是他这个，就是反正啊，会多问你两句，也没有什么特别特殊的待遇，但是你会感感觉到啊，你他们会呃多问问你两句啊，或者是在这个呃在下飞机的时候会会你先下飞机，因为是他要求这个官员尽量的就是为了这个疫情考虑，尽量的去先能。不随众行动就不随众行动啊！就是，那么到了西安之后，就一上来一些志愿者啊，什么还有这个地勤，就先把我接下去了。接下去之后呢，几个地勤举着牌子啊，就是滑板什么的，就引导我。丁光五四四个人，因为那那架飞机就我一个，就我一个这个技术官员，就就走了。走了之后呢，挺逗的，他有个绿色通道，全会绿色通道，就跟着走走走走走，走到走了之后呢，就走到这个转盘这儿，这个志愿者就说：“哎。”那个麻烦您稍微等一下啊！我说好嘞，我我还以为可能有其他飞机差不多的人到了一块接着去那个一块走吧，就跟站样等。他们三个志愿者在站旁边在那等，啊，等了几分钟我就说，哎，我说咱们是在等谁啊？他说啊，我们在等你行李啊。我说我没有行李、啊，几个人傻这样的一天还好问一句，这样不站十分钟在那儿才知道，这真傻了。然后啊，大家就突然这个小误会挺逗的，然后几个人就哎，往、啊、往外走，走到外面呢，他是所有的技术官员在，在无论在机场、在高铁站、在汽车站，呃，他只要是有有有他们到的地方呢，都有全运会专门的工作人员负责接，就防止你比如说你走散了或者走错了呀、啊、或者怎么样，然后接到之后呢，这个事先送我小礼物，我特别喜欢，是一个阎良不是飞机城嘛。送我一个飞机，这叫运二零，一个运输机的一个飞机玩偶，毛绒玩具。哎，对，一个一个胖乎乎的一个一个飞机，特别逗。跟这个志愿者还合了个影，然后就从机场直接坐大巴，也是全运会专用的大巴，直接就去到这个全运村了。嗯，它全运村呢，它是它是分分区的，我们是裁判嘛，叫技术官员村，运动员有运动员村。啊，工作人员、工作人员，他他都是分开的。教练是和运动员住一起的，应该是。但是运动员是和这个裁判是完全分开的。啊、就是你看这次全会，看着好多华手也去了，裁判也很多也是华人都去了。但其实大家除了在在比赛场地之外，大家根本见不到，因为你不住在一个地方。他这样的话也是为了说这个，呃，从这个理论上去隔绝运动员和裁判的一些一些沟通交流啊，保证最大的一个、嗯、一个公平性。整个这个车。在去到这个全运村的路上进了阎良区之后，下了高速，立马一辆警车呜、哦、过来，闪警能给你在前面带路，哎、那感觉也挺逗的，也挺逗的。然后、啊啊、就是一就是你能感觉到这个对全运会这是非常非常重视的。然、啊、后就去到这个全技术官员村了、啊，去了以后，反正他这以前
1: 自己开车的时候交通管制给别人让
0: 路，这次，骂骂咧咧，骂骂咧咧，现在成了导致别人要、哎、让路，然后这个。这陈龙啊，还还跟人挥手，<笑>我说是不是找那种领导人的感觉，挺逗的。然后呢，就到了泉眼村之后，呃，他这个泉眼村呢，也也他不是一个酒店，他是一个小区，新建的小区就在那一块了。然后呢，这个小区里面就是等于是几个人一套房，几个人一套房。然后我和车林、陈龙、曾明峰、范新，我们几个，他就是一个三室两厅两卫的套房。就两个人一间，我是自己一人一小间反正就几个人住在一块儿。嚯、哦，这也,也挺也挺热闹的，也挺热闹的。对，大户型啊，这这个很大的户型，而且房子是全新的。然后呢，我说，哎，我说这个这小区将来肯定好卖啊，全运全运这个呃用的这个小区肯定好卖。人家这个志愿者看我微微一笑说，已经卖完了，啊、哈哈哈哈已经卖完了。呃，就都卖完了。你想，他全运全运接待的这个房子，肯定很多人觉得这房子肯定质量也好啊，各方面都好
1: 。那以前北京那什么奥运村、大运村，对吧？包括东京奥运会那些也都是卖完、嗯、啊。那这挺好的
0: 啊。然后住了以后呢，就是到了以后就等他们都来回来就吃饭嘛。这个吃饭呢，他这个他这个裁判这个食堂也是单独的。他是说，因为裁判和运动员一样，呃，运动员是怕吃坏了，然后就是。影响比赛，要检什么查出来有？对你，但裁判呢？他是一个萝卜一个坑，你少一个裁判，他打分人数不够，你也很麻烦。所以裁判他吃也是要求你必须在这个在这个食堂里面吃东西啊。这所以都然后进去后第一天到了，觉得哎这个很丰富、啊，哎什么都有个就是中国各个菜系啊，然后吃，然后吃这种东西呢，他应他应该是肯定是什么都是很健康的食材啊，或者也没有什么添加剂。但是有一个问题，健康是健康了。口味差一些，就是它不像我们在外面吃饭，在饭店吃饭那种口味那么浓有滋味有滋味它其实是没什么滋味的，哎，就是咸咸的，咸点酸点辣点但都不会有那种特别重的这种口味。那么它肯定是你想，它调料放，它为了防止这个这个，它为了保证这个饮食安全，它肯定很多这种呃刺激性的调料它不会放。但是呢，除了这点，这个食堂里面真的是。极大丰富，现各种吃的、喝的、咖啡、饮料、各种水啊什么连冰棍都有，随意、就是、就感觉你进了一个大食堂，但是你所有的一切你都是随便拿，随便花钱，不用花钱,、啊用花钱哎，就感觉有点那种共产主义了你知道吗、嗯，这种感觉。然后呢，而且是他这个全域的接待是非常好的，里面所有的志愿者、工作人员见到你都会很热情打招呼，然后呢，也会有这个那种小小的接驳车。因为因为从住的地方走到食堂或者停车场还有一定距离嘛，基本上这个接驳车是在十二点之前或者十一点之前是一直循环有的。基本上你下楼你不想走了，你想走溜达过去 OK， 你不想走了你就哎一招手他就过来，然后你就可以坐这车去到这个食堂吃饭，然后吃完再回来就还是很方便的。而且他这个呃住的楼下就有核酸检检测点，就是他要求是你每四十八小时之内必须要做一次核酸嘛，那么他的很方便。就两个医护人员、就是，就是就是大概是轮流都一一直有人，比如说你,你吃完饭或吃饭前走过那，哎，过去就可以随时做一个核酸，哎，核一个，哎哎，今、就、儿、是、你核了吗？你算了吗？就这种感觉特别方便。然后他那核酸也挺好，不捅不捅鼻子，就是捅嗓子啊。然后就是啊、哎，这个回头我给你张陈龙这个捅嗓子照片，你就一定要放在这期里面，真的太牛逼那张照片。就是哎，也很方便，而医护人员也都是那种挺年轻的医护啊，也都对运动员、这些裁判都很热情。就整个在这个全运的这个这个全运村里面，你会觉得是一个非常非常友好、非常安全这个这种这种环境。美丽的新世界。他那边就是有三种安保啊，一个是那种就是民间的这种安保公司的，还有一种就是那个警察，然后就是武警，武警是。然后这个武警呢，就是一直在这边巡逻，所以你会觉得特别安全啊。然后就总体来说，说、
1: 嗯，你没感觉到特别害怕吗
0: ？呃，还好，还好啊，<笑>还好。这次去西安呢，基本上也等于就是去了全运会这个这个场地，就是下了飞机，车给你接到全运村，然后每天就是全运村到比赛场地，比赛场地再回来
1: 。阎良其实离西安还有点、啊、
0: 有点距离，有点距离、啊。所
1: 以说这一次全运会在西安
0: ，可能那些。普通大众项目是在，我估计他肯定就像奥运会一、啊、样，他分赛场。
1: 对对
0: ，可能这些项目是因为他需要特殊场地嘛，对吧？就建在阎良，可能有些那种，肯定也是有些是在西安市区做的那种，比如说那种呃更加主流的项目等等这些东西。体场馆对对对对对，嗯、呃，然后就是对我们来说的话，这次其实就根本没去到西安，就是呃到了到驻地驻地到赛场赛场回驻地，就每天两点一线，然后最后结束的时候就直接。从这边给你送到机场走人，就是全程就是一个像一个闭环一样，你也没有什么机会可以去到这个城区啊或者出去什么的。嗯、比
1: 赛那一天，我看曾碧峰发朋友圈说是天还没亮就去了，然后我看那个直播搞到晚上
0: 。十、啊、号第一天预赛半决赛吧，半决赛是我们是早上六点就出发了，五点半就起来，然后洗漱一下吃点东西就六点出发，七点到。到了以后，因为他是半决赛嘛，人数也相对多一些，又要又要直播，呃，裁判赛前准备啊，运动员准备等等这些。就你想九点比赛，也就俩小时，
1: 这也就是全运会，哪个商业比赛敢搞到早上九点比、呃
0: ？赶，早上六点出发？<笑><笑>啊，就是过了这东西。<笑>比赛这东西呢，就到了赛场之后，他这个赛场反正就是，呃，为这比赛建的嘛。他他这场地就一边儿结实，一边晚吃，裁判席就在。碗池和街市的中间啊， oh, 这样的话，裁判就不用折腾了，就碗呃街市就是看这边，到了碗池就再再回过头来看看这边，嗯，就裁判是比这个裁判席还是比较方便的，而且就整个的这个他的所有的包括在赛场对这个工作人员还有运动员的这个服务都是非常非常好的，有休息区啊，有各种零食饮料就可以就充足供应，就是。成龙那一天喝了六杯咖啡，啊，没事，还有来杯咖啡吧。我从来没见过成龙喝这么多咖啡。但是有一点，其实其实还是挺有点难受，是因为食堂好归好，但是你白天你你不在哪，儿，你要到比赛现场。到了比赛现场，我们还是不能乱吃，那就每天就食堂给你打包打包两个餐包，午餐一个，晚餐一个。这个餐包是什么呢？也没有变化，每天就是俩面包，一根火腿肠，一包榨菜，一瓶水，啊、一一罐奶。就等于是比赛这两天啊，比赛这两天，每天就是只有早晚可以，晚上他我们到了驻地都很晚了嘛，还他有夜宵，嗯，能吃点白天，我跟你讲，你这次问所有参加这个全会的这个滑板裁判啊，大家吃两天吃最多的就是榨菜、火腿肠、面包，没别的，没有没有他这个餐包每天连连样都不变，他就也而且我们就在那吃，就看那些。人志愿者啊，人那些那警察吃那盒饭，哎呦看着这，哎就那种正常盒饭，你知道吧？他们都是
1: 随便吃
0: ，他们也不是随便，但他们就是可能相对来说，他不用不太用担心那些这些，比如说调料啊，或者就人家一看，哎呦，就这个这个这是、个、这个、有肉啊，有鸡腿啊，有米饭，哎呀，给我们馋的都不行了。就问人要人也不给，说就不能乱吃。哎，这这这个反正吃这两天白天的吃饭是确实很枯燥，比赛其实。半决赛还是很漫长的，它是四个项目，每个项目十五个人，你听起来不多啊，就六十个人。但是呢，它街式比赛是用 s t r e e t leg a u e 那个赛制，两轮一分呃四十五秒，再加五个动作，然后直播这边还你还要等直播走字幕啊，走信息，所以第一天预赛活生生的从早上九点我们比开始比，我们等回到驻地的时候已经是晚上十一点了。
1: 光街式比赛，因为那天我看了啊，我那天早上起来吃早饭的时候，我把那个手机打开在那看，来上班的时候，我手机搁到旁边，到下午五点多街式才比完
0: 。对啊，然后就比板吃啊，五点
1: 半才开始比板吃、啊。对啊，
0: 因为他街式有男有女嘛对，对吧？而且这还是根本就连轴转，没有说中午还给你个休息，给你个吃饭时间。所有的人都是利用比赛热身的时间。一到热身时间，十分钟马上上厕所上厕所，抽烟的抽烟。哦，那时候不能抽烟，忘了。就然后喝水的喝水，吃点东吃点东西。好多我们基本上就是我解说还有裁判，随时边上就放点火腿肠啊，放点榨菜，没事还吃两口，就就就这样，就没有正式的休息时间。呃，第一天第一天的这个这个半决赛呢，其实给我的感觉就是，呃，确实很很累。所有的工作人员，工作人员也累，我解说也累，裁判也累，等就是大家这一整天，而且。太阳很毒，那你有的裁判他戴了墨镜还好，你像我还有那些不戴墨镜的人，我要一直盯着场地，水泥场地反光，还要看屏幕看分我这到了那个接是接是比到最后这个这个三组的时候，我实在是撑不住了。我说王，我让我让那个王洪涛，我说你帮我先顶两组，我稍微的歇会儿眼睛，嗯，歇会儿。这个眼睛真的是感觉就是看东西已经花了，你你整整你一一一天盯那场地盯那个牌子啊，已就受不了。然后晚池的时候天就暗了，就还好一点，没也没那么热，光线没那么刺眼。那么第一天这个这个半决赛比赛比了十三个小时，我们早上六点就出发，算了下那天大概是一共在外头十七个小时。哇！然后回到驻地十一点多，洗个澡，第二天七点出发。就就晚晚一个小时啊，这就是反正就是半决赛就很漫长，但是总算是结束了。那么第二天到了决赛呢，就相对来说就轻松一点了，因为四八三十二个人，还有弃权的，呃，不能比了什么的，就可能就三三十个人左右吧。就是也是先比接时，再比晚迟。但是决赛的时候呢，这个气氛就不太一样了，因为这个全运会，它是这个它是在。体体制体育层面啊，在中国这是最高规格的一个、嗯、一个赛事了。它它这个正式的名称叫什么呢？它不叫全运会，它叫中华人民共和国第十四届运动会。哦、你这个抬头，在中国<笑>这天花板了。早上三点叫你起来比，的地比。你这天这天花板没办法，就天花板啊。就是然后呢，而且而且这个这种这种比赛，其实无论是社会滑手也好，无论是体制滑手也好，其实。你不管你你本来的滑，你是一个什么样的身份的滑手，你你到了这个赛场，其实你的目标就是为为各自的省份去争夺荣誉，对吧？中国的国家单位往下不就省了嘛，所以其实这个这个这个比赛的金牌的含金量还是很大的。大家可能很多这个听众肯定也知道，就是全运会的比赛，如果拿了冠军拿了金牌，这个奖励是非常非常丰厚的啊，无论是。荣誉啊，无论是这个物质啊，都是很丰厚的。这四个项目就是四块金牌，而且全运会的这个这个金牌呢，对于这个省在未来的这个体育上，就未来这个体育上面的这个投入是很关键的。比如说你滑板，如果你这个省拿到金牌了，那在未来的四年下届全运会之前，你在滑板上他肯定是会有更好的投入的，对吧？那就这个从这些角度来说的话，其实全运会这些参赛的滑手他们背负的。完全不是个人的一个比赛，比赛的成绩了。他们背负了，首先，他们如果赢了，他们自己会有会有很大很很好的奖励；其次，他们更肩负了这个项目在未来这个省份的一个投入的问题。啊，那我相信就是这些这些这些啊，我就叫运动员吧，参赛选手吧，也别叫滑手了，就是这些滑手身份的选手，他们背背背负的这种这种压力和责任感，肯定适合那些商业比赛。或者是那种呃比较低的级别的比赛是完全不一样的。那这个但也能看得出来，因为因为这届全运会呢，其实呃各个省队里面是又有体体制滑手，又有社会滑手，很多社会滑手就是也是进入到体制队里面嘛。但是就说在这个比赛当中呢，我的一个感受是什么呢？就是比较明显能看得出来，就是体制滑手在对于场地的这个道具的掌掌控和体力上。其实是，真的是比社会滑手要好。嗯，大部分情况是这样就是，呃，那些社会滑手，如果是他能和体制滑手去抗衡的这种社会滑手呢，他肯定也是那种非常练得很规律、练得很勤的这种滑手，
1: 很自律的。
0: 比如说潘佳杰，比如潘佳杰，还有就是像小小虎、像高群祥这些滑手，其实他们在赛场里面，你能看得出来他们的各方面的这些。呃，素质什么的是不不输于体制滑手的，但是还有一些其他的滑手，一些女滑手也好，一些男滑手也好，其实在比赛中就能看得出来，就是呃，一个是系统的训练，长期的训练，而且是有有这个有这个自律的，一个就是还是社会滑手那种风格，那在赛场上再呈现出来这种感觉是真的是不一样，真的是不一样的。所以就就这点我我通过这届全运会我看啊，就是。我我分析下来，在未来，在未来就是这种体制性比赛的这种赛场上，这个社会滑手会越来越少，体制滑手会越来越多。嗯，啊，在街市上是这样，晚池这个现在是这样，现在几乎已经是这样，百分之九十都是呃体制滑手。对，因为呃滑板我我比赛之后，前天发了朋友圈，我我说这么一句话，我说都在说这个滑板。滑板从街头走向赛场，从社会转向体制，其实并不是这样。对，就是街头滑板，它永远是街头滑板。那那滑板在在成为奥运项目之前，它就是一个它就是很街头有文化色彩的这样一个运动，对吧？它有商业比赛，它有各种各样的这种呃独立的赛事，也有很多好玩的这种这种东西啊创造出来。但是它成为奥运项目之后呢，它就。奥运会它就是个就是个运动，全全球运动会。那全运会它是中国运动会。那既然运动会的话，滑板成为这个这个运动会的一份子的时候，它其实是增加了一层竞技属性，就你要去真的是去比赛了。所以说它并不是说从街头转向赛场转向什么竞技，而是它多了一层这个竞技的属性。那街头和文化的属性，它和竞技和体育的属性，它等于是。两条线平行了，并行了，嗯，就那么现在你看，在中国也有体制滑手，也有社会滑手，对吧？呃，尽管有有这个呃社会滑手进入到体制这种情况的存在，但是大部分还是我社会滑手我就玩我自己的，体制我就练我自己的，他其实他也也没什么冲突，也没什么矛盾，只不过是两种不同的滑板方式而已，或者说两种不同的滑板形式而已。你看，我刚才我也说了，像这种全运会这种比赛四年一次，或者奥运会这种比赛。滑手，滑手背负的责任和压力都是特别大的。嗯，那在这种前提下的话，我分析下来，在未来，那可能参加就是参加这类竞技性比赛的这种任务，基本是落到体制滑手身上了。体制滑手他们选择这个项目的时候，他们可能的这个理念和初衷和和街头滑手也不一样，对吧？他想的是我要。可能为国家争争得荣誉，我要为要改变自己的命运争得荣誉，争那种改变自己的命运，对吧？我全运会拿一个冠军，我奥运会拿一个冠军，真的是可以改变。你不说改变全部的命运吧，至少你这四年，你未来这四年还是有很大的变化的。那在这种情况下，其实我也看得出这次比赛滑手真的是非常拼，真是很拼很拼的，就是基本上把自己能做到多难的动作，能做出多好的线。就全力以赴了，全力以赴了，因为毕竟你这种比赛，你全力以赴，最后的结果如果是你想要的话，那你你你的获得会比其他的比赛要多得多，对吧？无论是荣誉还是物质。街式比赛最后的话，那个呃女子冠军其实就是这个东西，悬念不大的，悬念不大的。曾文慧是也参加奥运会，而且她在曾文慧是在体制划手层面，那么经过层层的筛选，那么她是。最终是是出来了，那他的这个无论是体力，无论是动作的掌握的这个熟练程度，还有就是在失误的时候那种自我保护能力，啊，就是还有大赛经验呀、啊，对，这奥运会都参加过了，对吧？全会在看来也就是另外一个奥运会而已。那么发挥也稳定，在比这种比赛四二加五的这种比赛，其实发挥稳定很重要。那最后其实，呃，也并没有什么悬念的，曾文蕙是给广东队拿到了一块金牌。那男子这块其实悬念就是就比较激烈了，那么其实三个夺冠大热门就是，呃，这个潘佳杰，然后小小虎，还有这个高金祥
1: 。决赛那天 ，C K 是让我眼前一亮
0: 。对，那天 C K 发挥的特别好。赛赛
1: 前好像没有怎么听说过他的呼声啊什么的，但是大家那天比的还真是、嗯
0: 。这个有个词儿不叫什么黑马嘛，对吧？其实这次啊，咱咱先从这个第三名说啊，这个男子街式和女子街式第三名都是湖北队的。第三名女子第三名是石文秀啊，男子是陈子峰 C K。其实呢，就是你说这俩这俩，而且这两个滑手其实他都有希望能拿第二名。但是对于这个这个湖北队来说，那建队时间也不长，对吧？呃，两个滑手一男一女都拿两块铜牌，这也其实是个挺不错的成绩了。是啊。那 C.K. 他线路里面，我觉得好的是那个 Backside Wedgie Nosegrab River 再转回来这个动作，其实比赛中用的人也不多，对，而且还是在杆子上做的。然后，然后大绝招直接他做了做什么了啊 ？Backside Tail 好像也成了，我记得 Backside Tail 在那个斜杆上，然后有一个 Hurricane， 还有一个是啊、哦、Backside Wedgie Nosegrab 大杆也做了，而且是一次成
1: ，很干净的
0: 对，很干净。他其实 C K 如果后面能再多成一个动作难度动作，他可能就是第二了。没有那么多可<咳>可能对。然后男子这个其实冠亚军争夺战是在小小虎潘佳杰和高金祥这三个人都是有夺冠实力的。然后呢，而且小小虎这次是密练了一个动作，你见过在这个中国哪个滑手比赛里面在大杆做 switch front s leap 吗？没有吧？他是在好像因为预赛那一轮刚好我去休息了，我听他们说预赛的时候小小虎这个动作是一次成，
1: 我一
0: 次成，你可见平常练的这个动作练得有多熟啊！而且
1: 小小虎我记得在赛前的时候好像有说他扭脚了什么的，就很低调。好像赛前热身的时候，我记得群里头车林也说他也没怎么练什么的，对,对吧
0: ？这个，呃。这个，然后呢？决赛的时候，他 France Leap 也是一次成的。但小虎这次为什么他拿了个第四名？他有一个动作很可惜，试了好久没成 Switch Backs Leap 这个动作，如果成功的话，他至少也是第二名。嗯，这就分高啊，至少是第二名。然后咱们再再，那小虎这次就很遗憾，就是拿到第四名啊，没就是呃 C K 第三名。关键咱就说说这个潘佳杰和高金祥这两第一名、第二名。其实呢。这次，这个潘佳杰是前面两个轮轮次赛的时候，他分没有高尼安高，但是后面大绝招他也做了 k i f s y belly 啊，也做了，呃 k i f s y 方包吧，好像，反正他的动作也也挺难的。那高姐
1: 潘佳杰这个轮次赛啊，嗯<咳>，包括预赛决赛，他第一轮都不好。对，但是他心理素质好，第一轮不好吧，他第二轮能找回来，哎，还是不。但是。
0: 他这个二加五有个问题，你你想，如果传统的就就两个轮次赛选得分最高的一轮，他这个没问题。但是二加五就是你要求这，这他是要从这七个分里面选四个高的来相加。哦、那其实就意味着，其实你每一个每一每一次，无论是轮次赛还是大对招，你都要争取拿到好分数。嗯，那潘佳杰其实他第一轮没发挥好，分不高，其实就吃点小亏。然后高金祥呢，他这是两个轮次赛都分儿挺高的，然后到了大绝招，上了一个 backside 三百六一次稳到不行不行的那种那种。<笑>后来呢，后来又做了一个 kifly backside leap， 落地有点不干净，把还折了，但但是他没掉下来，就他算，但这个这个得分就是没有那种完美落地那么高。嗯、啊，那后来潘佳杰是做了一个特别干净的 kifly backside leap，、嗯、然后。所以说其，其实按照这个比赛的打分规则啊，如果比如说，呃，在这个大圆招里面，这个动作这个选手先做了，然后你你再做，其实你得分是会比那个选手，即使同样动作、同样的质量，那你得分肯定也是比先做的选手要低一些。因为他鼓励你创新嘛，不要大家都做一样动作嘛。但是呢，潘佳杰因为他高立祥那个落的不太不太不不太稳，然后潘佳杰那个落的特别稳。那因为潘佳杰做的质量高，他虽然是后座，那他拿到的这个分是和高金祥是一样的，这就已经就意味着裁判认可他这个动作质量是高的。嗯，但是然后后面就比较有比较有戏剧性了。高金祥他这不已经拿到几个比较高他这个时候他其实他的他是第一名，潘佳杰第二名嘛，他实时出分嘛，他其实比潘佳杰高了挺多的。但在这个情况下，其实后面他还每人还有两次机会，他如果稳定发挥，哎，做一些哎有正常难度的动作，他是稳拿冠军。嗯，这个时候出现了一个意外，高军祥他是想试，他可能是太想拿后面都要拿高分了，他想后面要试一个借那个斜坡最大的斜坡，直接盖破 p 过那个斜面落到平地，这是个很大的落差。然后呢，他在试的时候，哈弗利落平地的时候，落地的时候被这个板子好像是。插到腿，插到腿了，很非常非常重，当场就，我当时我我的第一反应是他骨折了，就抱着腿啊，就在场地里面啊，疼的不行了，说给我水给我水，我不知道他要水干嘛，就抱着腿那种，就就完全是那种骨折的那种反应。后来就医护赶紧上来给他就是递水啊，后来就看了表情非常非常痛苦，然后就担架抬走了。那后面这两轮就比不了了呀、嗯，后面两次机会就比不了了。那在这个时候，潘佳杰他是有有两次机两次机会的，潘佳杰能看得出来，他也他也想反超，肯定是要反超啊
1: ，那必须得拿大招，再拿高分了
0: 。他这个时候他在试，就是 big spin f r o n the table 这个动作，真的比赛中也没有人做过。而且如果就是他这个动作能成功的话，他还有两次机会。他如果一个一一种选择是他这个动作成了，他再做一个动作，他分儿肯稳稳是拿第一了。另外可能性是他做他做这个。这个动作他成了，而且质量很高，可能他的分数也也可能会超过高亭祥一点点，这都是一些可能性。但是呢，肯定在在这种这种前提下，就说白了就就是就是说，就是成则冠军，不成就没有冠军。那潘佳杰在后面两次，高亭祥他是已经是退场了吧？他有两次记录，他还是想想滑手其实也有这种心态，我要成最难的招。两次试这个，呃，就是这个 base beam t e l l b l o n k 都没成功。那随着潘达杰第五次尝试失败之后，没没没有他失败就没有没有分数嘛。那高金祥就就成为冠军,冠军了，就是意味着高金祥他虽然他失去了后面两轮的机会，他受伤退场了嘛，但是潘达杰也没有成。那等于是这个分数还是保持了和就是前面一样。那最后高金祥就是。拿到冠军了、嗯，然后这个朋友圈好多人在评论说说高俊翔开玩笑说高翔躺赢啊，当时他一受伤，我们看看后面他两轮比不了了吧，就因为他那两个肯定是没有分了，但高俊翔呃拍佳杰还有两次机会，我们都在想会是什么结果，结果还真让他躺赢了，真让他躺赢了，那所以说这个后来这个领奖的时候高翔还是坐着轮椅上去的，就是反正男子这个街区赛真的是到最后那个时候还是非常。尤其你在现场，你看还是很很刺激的，呃，很很有悬念，很紧张的。是，对，而且你看高金祥受伤出了个意外，就又又把这个最终的结果给他蒙上一层一层纱
1: 。高金祥这个大赛员真挺好的。那年卡修奖金十万块的时候
0: ，那次也是我主持的，我记得很清楚啊。那次他和俊仔的分非常接近，俊仔最后那一轮，他只要把自己的动作全部完成了，他就肯定是能拿第一的。但是俊仔也那估计十万第一名十万奖金压力也也不小啊。<笑>俊仔当时我记得应该是一个 backside h i l l 上了 europe gap， 他做的其实挺熟的一个动作，要么就是那个，要么就是另外一，反正他很熟的一个动作失误了。高林强最后就是独得十万奖金啊，独得十万奖金。反正高林强其实是比大赛的运气还真的是不错。那这次提前受伤退场，最后还是拿冠军。啊、嗯，只能说明就技术肯定是很重要的，但运气也是也不可或缺。那最终这个比赛排名就是高金祥第一，潘佳杰第二，啊 c k 第三，小虎第四，啊，就这样一个一个结果、呃。这就是这个男子的这个这个决赛，很还是很刺激的。那么说完街式呢，就是晚池这边，晚池这边其实、呃、都是体制滑手，啊，大家训练的都差不多，上一届
1: 。那个群体项目的
0: 时候，还有什么老鹰呀，对吧
1: ？今年
0: 的这个社会滑手，我想有谁啊？陈也算一个，哦，郑好好算一个，他们都广东队的嘛、哦。其他的话，我想有没有社会滑手了？好像就没了，基本上都是黑龙江队啊，这个福建队啊，山东队啊这些体制滑手。有些滑手虽然是体制滑手，但其实滑的风格也不错。我印象最深的是山东队那个男子那个冯展鹏。他，我之前在盐城那个预选赛，我看到他的时候，他碗池这个风格真的是好，无论是腾空啊，无论是呲，这个风格完全就是就很很范儿很正，咱说范儿很正啊，就就就就是我如果滑碗池那种，他这个风格我也我也觉得是好的，就是不是那种很硬很僵硬，俩腿站的特别开，就很自然，两个脚前脚还站的有点往后，有点像结式那种脚位。哎 ，Smith 啊 ，Backs 啊 ，Smith 那些呲 f e e b l e 特别顺畅，沿着碗池那圆边咔呲过去，哎，他最后第几？他是呃风风格好，但是动作难度稍微低一点啊。呃，这个碗池最后呢，我记得是黑龙江那个韩小刚，他第一，然后第二名是陈烨。
1: 哦，黑龙江队都是在上海黄浦新修那个滑冰场练呀。我前一次去那个滑冰场玩，每一次都是黑龙江跟那里头翻
0: 、啊、还转。啊，对他们就是黑龙江队那个这个冠军那个滑手呢，他就是动作他他有一轮就几乎是把他所有会，我感觉是他是把线路动作全部都做出来了，包括什么 kif f india 过那种包啊，五百四啊，这个内外转的五百四都做了。啊，然后还有这个翻板有翻也有呲，啊，最后他这个冠军拿的基本上就是没毛病，嗯啊，就穿了一身护甲，背上我们都说跟机械战警一样，这个也前就是前那种护就不是单纯的这个护肘护膝头盔了，他身上也穿的护胸护臀啊，跟防弹衣一样，对的那种感觉，他估计可能是想有穿上穿上这个，反正他豁大招时候他也没有什么负担会小一点。豁了呗，对吧？为了全运冠军豁了。那么事实证明，可能这套装备的确是给了他非常好的心理支撑啊，最后拿冠军。陈烨呢，其实很可惜，陈烨他在整个的线路里面都完成的不错，但是就是有一个动作，就那个 full cap hill， 就倒滑三百六转体根翻手抓，他没成。嗯，他这个动作成了，还真不好说谁是谁是冠军，谁是亚军。哎，第三名是谁？第三名我记不太清了，第三名。呃，然后女子女子这个碗池滑手呢，其实我们我也好，就是裁判也好，都一致也是认为风格最好的是也是山东队的一个女滑手，叫李玉娟啊。她第一次我第一次见她，她是在这个盐城呃，上次盐不是盐城，是安庆那比赛，去年啊、呃、看到她，哎，风格真的不错。
1: 这山东队这个碗
0: 池教练是找的哪儿的？他不是，呃，他们山东队呢是一。疫情期间就出国训练了嘛，哦，结果因为疫情被困澳大利亚八个月。
1: 哎呦，管用，好使，啊好使啊！
0: 这个，这就是，的确，他们他们对就在澳大利亚就是练了八个月那几个滑手那个范儿是是挺正的，不一样，在国外练肯定是不一样。那么宛池最后这个拿冠军的李就是就像冯展鹏一样，李玉娟虽然风格好，但是毕竟是比赛发挥还稍微差，拿了一个银牌。呃，这个金牌是，嗯，就像那个曾文慧一样，呃，金牌是参加奥运会这个晚池比赛的张鑫。那你在，你想这些张鑫和曾文慧，他能突破重围，能成为奥运会的参赛选手，那你你在这个赛场一看还是看得出来的，就是就像曾文慧一样，张欣的晚池里面的线路啊、动作啊、发挥的稳定程度，这都没得说。那最后拿了冠军，那李玉娟最后一轮还想吃，你像女滑手里面，中国没没见到谁做五百四吧？李娟最后有人还想拼个五百四，没成，挺可惜的。嗯，对。但是李娟，所有人都特别喜欢她一个动作 ，rocking roll。她那 rocking roll 就是做的就是那种特别 O G 那种板全挂，然后后脚还是翻脚背那种 l a s c mountain 那种，你知道吧？特巨帅、嗯。我们当时第一天练习的时候，我们呃半决赛的时候，他那练习，我们裁判都在喊 rocking roll，rocking roll， 让他去让他做一个，也也挺逗的。就是这些这些体制滑手呢。就是虽然是平常处于那种体质这种训练的环境里面，但第一毕竟也是都是年轻人嘛。第二的话，他毕竟还是玩的是滑板，他他或多或少的还是会受到滑板文化的影响。晚吃，他有个什么什么特点呢？就是很多体制队这个这个这个滑手呢，他们的动作的线路和风格都很像，尤其是一个队的，对吧？他平常一整整天一块练，对吧？呃，教练可能制定战术啊，比赛可能反正就是大家都练这条线，四十五秒练这条线，谁发挥的最好，可能谁就能能拿牌，对吧？这可能就是体制的这个训练的一个一个特点。下一届全运
1: 会是在什么地方定了吗？好像
0: 是那个那个广东，就是叫他下战，下一届全运会，好像是叫粤港澳哦，他是湾区这种，哦、对对对,对，联合。呃，行，反正基本上就是就是这样吧，就是跟大家分享一下。这次我参与全运会这个滑板的比赛，这样一个过程，我看到的、我感受到的，呃，体制滑板和社会滑板的区别，这个体制赛事和商业赛事的区别，对吧？高规格赛事和普通的赛事的区别，那么其实你都是能从全运会当中能感受的非常明显的。所以我觉得滑板是一个很包容、很自由的一个运动嘛。所以在未来，我们我们既要还是要大力的去推广滑板文化、啊、滑板这种自由的精神。同时，其实，在另外一个层面，体制滑板它肩负的使命和责任也不一样，对吧？那那这个东西，奥运会这这个层面的话，想要为国拿牌、为国争光，我估计还是得靠这些体制滑手的这种长期的、持续的、高强度的训练。行，反正这就是这一期我想给大家分享的关于全会呃的一些滑板的一比赛以及体制滑板和社会滑板的一些思考啊。呃，咱们这期就到这儿吧。我是袁飞，这里是非说不可，咱们下期再见。